0: Hoje nós vamos ver o atributo Manter a Têmpera que Leva à Perfeição, que faz parte do título Transcendência, número 9. Aqui se está considerando perfeição no sentido geral. A perfeição de todas as coisas e de todos os seres, e não só no sentido do indivíduo se aperfeiçoar, o que seria egoísta para este grau de trabalho. Não só os seres, mas as coisas, tudo tem que expressar um padrão interno que corresponde à ideia original para aquela coisa ou para aquele ser. Então esta busca de perfeição é esta busca desta pureza original e não é uma construção que se faz sobre si próprio e nem sobre uma coisa. Essa busca da perfeição é quase um despojamento, não é uma construção, neste sentido aqui. E manter esta têmpera, isto é, manter esta simplicidade, manter este silêncio, diante do que é desconhecido, diante do que é latente, que ainda não se manifestou, manter esta têmpera exige um certo trabalho nosso. E o esforço pessoal é necessário para ir buscando esta perfeição. Só que... Se nós baseamos esta busca de perfeição só no nosso esforço pessoal, isto vai ser uma coisa doentia, obsessiva, que não harmoniza os demais. Então esta busca de perfeição é muito necessária e embora seja assumida por nós, ela não deve contar somente com o nosso esforço pessoal. E nós não podemos, nesse caminho de buscar a perfeição, ficar só no esforço. Se nós estamos desapegados do nosso esforço de buscar a perfeição, nós vamos percebendo que progressivamente... Vai surgindo uma força, um movimento interior. E esse movimento interior, esta força interior, vai tomando o lugar do nosso esforço. Então isto é um esforço só no princípio, só para quem está no princípio desse processo. Depois emerge uma força interior que vai trazendo esta simplicidade, esta originalidade, esta pureza, mas isto vem de dentro, isto não é mais esforço. Durante esse processo de manter esta têmpera que leva à perfeição, o nosso trabalho, a uma certa altura, é de observar até que ponto nós ainda temos que fazer esforço, até que ponto essa ação interna já teve início e até que ponto forças externas, cósmicas, outras, estão colaborando com isso. Então esta busca da perfeição não é nada de obsessivo, não é nada de doentio, é esta observação diante deste jogo de coisas, isto é, até onde está indo o nosso esforço, até onde esta ação interna está acontecendo e até onde Forças cósmicas externas já estão aí neste processo. Enquanto se faz esforço, enquanto há esforço para fazer, porque no começo precisa, né? Enquanto se faz esforço, isto é um pouco dividido. Entre você aspirar pela perfeição, entre você rejeitar todos os movimentos da natureza animal, da natureza emocional, da natureza mental, e você continuamente se entregar, continuamente se oferecer, para reconhecer esta perfeição, para trazer esta perfeição, para viver esta perfeição. Então é um esforço, mas não de fazer força e nem de ficar tenso. É uma aspiração, uma rejeição por tudo o que não é, isto aqui, e uma entrega. Então, quando se está fazendo o esforço nesse sentido, quando isso está bem implantado, precisa que, sutilmente, a gente não esteja contando com isso. Está fazendo esforço, mas não está contando com isso. Porque a perfeição vem por graça, não pelo esforço, nem pelas forças que ajudam, nem por nada disso. Vem por graça. Então aqui é uma formação do indivíduo neste preceito. É uma tranquila formação que no início se proporcionava aos que assumiam esta busca uma vida completamente apartada exatamente para que isto não fosse invadido por outros movimentos e para que esta busca de perfeição pudesse ancorar até o ponto em que era permitido ela ancorar. E hoje, isso é para todos, isto é uma consciência universal, esta consciência monástica. De forma que por isso que se fala para todos, porque ninguém está impedido de se identificar com esta consciência ou de ser esta consciência, de desenvolver esta consciência. E manter a têmpera que leva à perfeição, como nós vimos, isto aqui diz respeito não só a seres mas isto diz respeito a coisas e a objetos também. Isto diz respeito a tudo. Em tudo se busca a perfeição. Isto porque em todas as coisas e nos seres também, existem partes que já são mais correspondentes à pureza original, à beleza original, a harmonia original e existem partes que são caóticas. Isto em todos os seres, em todos os objetos, em todas as coisas. E nós podemos, com a força da nossa aspiração, tanto movimentar as partículas, perfeitas, digamos assim, quanto as caóticas em um ser ou numa coisa isto aqui vai depender da qualidade da nossa aspiração e aqui não é muito simples você detectar o limite entre a sua aspiração e quando começa já essa atração do seu pensamento, quando começa esse trabalho com o seu pensamento, este magnetismo do seu pensamento. Mas como nós estamos contando com a graça, com a força interior, como estamos contando com a alma, nós podemos assim, contando com isto, nesta fé, e contando com esta graça, nós podemos aí estar numa invocação contínua. Podemos aí estar numa invocação ininterrupta, sem a menor preocupação de estar fazendo magia. Porque não se trata de força de pensamento dirigida. É um pensamento muito magnético, muito atrativo, que surgiu da aspiração. E uma aspiração não egoísta, não pessoal, não autocentrada, mas uma aspiração que conta com a graça, que conta com a alma, que conta com as forças cósmicas. Então aqui o nosso pensamento criativo diante de um ser e diante de um objeto ou diante de uma coisa, ele é sadio, ele simplesmente invoca, atrai esta perfeição que existe ali dentro. Quando nós, neste sentido, pensamos na perfeição de um ser, nós estamos com isso pondo em movimento, estamos com isso atraindo todas, tudo aquilo que existe já de perfeito dentro dele. E a mesma forma com o objeto. Aqui nós pudimos nos lembrar de novo daquele episódio que consta de um evangelho apócrifo no qual Cristo ia passando por um caminho e havia um animal em decomposição. Então todos que estavam com Cristo viram ali um animal em decomposição. E Cristo olhou para aquilo e disse que belos dentes. Porque como estava tudo decomposto, os dentes estavam bem salientes, bem visíveis, bem descobertos. E Cristo viu os dentes perfeitos naquela coisa em decomposição. Isto nos diz tudo. E assim se faz com uma pessoa, assim se faz com as pessoas em um modo geral. E assim se faria com as coisas, assim se faria com tudo, nesse trabalho de manter a témpera. Então manter a témpera seria manter a aspiração por esta perfeição e manter o pensamento nesta linha. Isto não quer dizer que você não vá perceber no outro as partículas caóticas, e nem que você não vá ver nas coisas o que elas têm de degradadas ou de desordenadas. Não quer dizer isto. Mas quer dizer que isto é visto assim de passagem, só como um registro, mas que a força, o trabalho... A busca, a têmpera é numa outra direção. Quando nós temos uma vida bem introduzida com esta têmpera, nós acabamos até conversando com os objetos. Nós acabamos até conversando com as coisas, assim como conversamos com as pessoas. Por isso é que no início desse treinamento se aparta as pessoas. Porque as pessoas têm que passar essas experiências. E esse diálogo com as coisas, diálogo falado, esta convivência com tudo, não só com todos, mas com tudo, isto aqui é muito normal. Então, como nós estamos falando antes de coisas sadias, aqui se alguém... Neste caminho de manter esta têmpera, passar a falar com uma xícara, passar a falar com uma coisa, não estranhe. Isto não tem nada de doente. Isto é assim mesmo. E aquilo responde, não como uma pessoa que fala. Aquilo responde. Aquilo muda. Aquilo tem uma outra presença lá onde ele está. Aquilo toma uma outra feição. E quem for entrando nisso gradualmente, naturalmente, vai perceber isto. Então esta busca de manter esta têmpera inclui tudo isto. E isso está ligado ao título transcendência. Transcendência não quer dizer uma coisa só lá em cima, lá longe. Transcendência é aquilo que transcende a nossa vida. É aquilo que transcende a nossa mente. Aquilo que transcende os nossos corpos. Não é só transcendência. Você falar com o objeto, isto é transcendência. Você está transcendendo. E você vai ver como isto é. E você vai ver. O que acontece com isto? E claro que no transcender estas coisas tão simples, é claro que nós vamos também transcendendo outras coisas. Mas não vamos começar transcendendo essas outras coisas. Nós temos que transcender é realmente estas coisas bem simples. Para aí começarmos depois a transcender outras coisas como almejamos e como queremos e pelas quais não se pode começar. Então, este título, transcendência, ele indica o grau em que a lei pode ser apreendida e cumprida. E nós temos sete títulos nesse estudo. Cada título é um grau. E o atributo, que são doze atributos para cada título, cada atributo representa a vivência de um aspecto desta lei. Então, às vezes, em um título, nós estamos estudando a mesma coisa que estamos estudando no outro título, mas o grau é diferente. E aqui precisava que a gente procurasse perceber isto para usufruir de toda a energia do atributo. Como, por exemplo, este, manter a têmpera que leva à perfeição, nós não interpretarmos isto como a nossa perfeição. Estaria tudo arruinado neste ponto. Mas é a perfeição geral. É a perfeição de tudo. E isto nós conseguimos perceber... Se quando vamos estudar um atributo, lemos todos os doze daquele mesmo título. Porque aí os doze, o conjunto, nos dá uma certa nota, nos dá um certo tom. E isso nos coloca na correta sintonia para ver aquele atributo que eventualmente parece que está falando a mesma coisa que coisas que estão lá em outros títulos, mas o grau é diferente. E aqui foi muito bom que a gente esteja estudando esses atributos assim saltuariamente, que eles não estejam indo em ordem, para facilitar que a gente una tudo isto, para facilitar que a gente passe de uma coisa para outra, de um nível para outro, com bastante desenvoltura, com bastante facilidade. Então nós podemos, lá num outro título, estar trabalhando a busca da perfeição num outro grau, de uma outra forma. Eventualmente até a própria perfeição. Mas aqui, esta palavra transcendência... Este título já nos coloca em um outro ponto, já nos sugere uma outra direção. Tanto assim que quando vocês leem os doze atributos deste mesmo título, vocês praticamente não encontram impulsos pessoais aí dentro, não encontram impulsos individuais aí dentro, embora uma ou outra palavra possa sugerir isto, mas o impulso é com o todo. O impulso é com a perfeição geral. Aqui uma pessoa está partilhando algo que aconteceu com tanta intensidade e profundidade e me permeou de tal forma que transformou até a minha expressão física, os meus sentimentos e pensamentos. Após a partilha de ontem, aqueles pontos sobre a transformação contínua ficaram presentes e atuando secretamente. Hoje ao despertar e no decorrer destas primeiras horas, este despertar foi se intensificando, como se o espírito que vivifica estes corpos os tivesse penetrado mais, despertando-os. Até então fui apenas tomando consciência de que um amor profundo me tocando e se irradiando a todos que eu via, uma alegria genuína, silenciosa e espontânea, uma paz perfeitamente completa. Que serviço podemos prestar quando o nosso ser se conecta com a fonte? Como a energia pode construir através de sua irradiação de harmonia, de beleza, de paz e de serenidade? Quantas bênçãos estão presentes em um dia de vigília?